0: Romane 13, fra vers 1-5. Et ikke kontroversielt tema i det hele, skal vi ta før i dag. Ja, dere ser ironien der. Jeg begynner gjerne med å lese teksten. Vær gjerne, gjerne med meg der. Romane 13, vers 1-5. Hør hørens ord. «Hvert menneske skal underholde seg de styrende myndigheter, for det er ingen øvrighet uten at han er av Gud.» Og de myndighetene som finnes er innsatt Gud. Hver den som sätter sig opp imot øvrigheten gjør motstand mot Guds ordning. Og de som gjør motstand skal få sin dom. For de som styrer er ikke en trussel mot gode men mot onde. Vill du slippe å frykte for øvrigheten, gjør da det som er godt og du skal få rosa den. For den er en Guds tjener for deg til det som er godt. Men hvis du gjør ondt skal du frykte, for den bærer ikke sverde for ingenting. For den er en Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som gjør det onde. Derfor må du være underordnet, ikke bare på grunn av vreden, men också for samvittighetens skyld. Vi befinner oss i turbulente tider. Hver dag på Dagsavien får vi høre om krig og konflikt i Ukraina, og store deler av Vesten har i den siste tiden levt i frykt for om deres land skal bli dratt inn i denne konflikten. Vi har vært gjennom to år med pandemi, og vi fikk erfarer myndigheter som stengte ned store deler av samfunnet. Og i så ble det gjort ulovlig og samlast i sosiale settinger. Da ble det påbytt å bruke munnvinn, og skulle du reise i, til utlandet, så var det i flere tilfeller påbytt med et vaksinepass. Der er skatter, og priserne på strøm har skutt til vers, priserne på drivstoff og mat har skutt til så og rente like så. Og allt dette har på ny satt den teksten med har før dag på dagsorden. For det er nettopp det som blir tatt opp her, det er hvordan er det vi skal forholde oss til myndighetene. Hvordan er det vi skal forholde oss til myndighetene? Og utfordringen med en tekst som dette, det er det at han kan for veldig mange skabe mer spørsmål enn det han gir svar. Og jeg vil ta noen eksempel på, på disse spørsmålene. Jeg tror mange av dere kan sitte med når vi leser denne teksten. Skal vi konkludere ut fra denne teksten at si Gud er den som innsetter myndighetene, at derfor er alt, alt de beslutningene og lovene de kommer med rette? Eller sier det han som har gitt dem autoritet, betyr det at de kan bruka den hvordan de vil? Eller er det grense for deras autoritet? Eller hva med krig? så også en dagsaktuelle ting. Hva du er en soldat i det norske forsvaret og myndighetene skulle beslutte at de vil gå til krig imot et annet land? Er det då rett av deg å delta? Er alle myndigheter en trussel mot ondegjerninger, altså en trussel imot mennesker som gjør ondt? Som Paulus sier her i teksten. Er det ikke også sant at oppgjønner hele historien så er vi flere eksempler på at myndighetene har vist sig å være en trussel imot deg som gjør godt? For eksempel i forfølgelsen av kristne. Finns det i det hele tatt tilfelle der Ulydighet mot myndighetene vil være lydighet imot Gud? Eller er all ulydighet og motstand et opprør imot Guds ordning? Forhåpentligvis vil dere få svaret på mange av disse spørsmålene her, når man nå går gjennom teksten. Men før vi gjør det, så vil jeg bare gi dere lite øveblikk over denne teksten. Øverblikk over dessen fem verser, så dere kan forstå hvordan Paulus bygger opp argumentet sitt. Han begynner i vers 1 med å en generell befaling. Underdegg myndigheten. I andre del av vers 1 sier han dere den første grunden for hvorfor vi skal underdegg noe. Og det er fordi vi er av Gud. I vers 2 så forteller han dere en av konsekvensene hvis vi ikke underdegg noe, som er Guds dom. I vers 3-4 sier han nok den andre grunden for hvorfor vi skal underordne noe som er myndighetene er en gudstjenere, og de er innsatt for å straffe deg som gjør vondt og beskytte deg som gjør godt. Og Det slutt i vers 5 så gjentar han den generelle befalingen til å underordne seg myndighetene, men med en kort oppsummerende grund for hvorfor som er ikke bare gjør det i fryktforberedet, men gjør det for samvittighetens skyld. Og det er to ting vi vil vi skal se på i dag fra denne teksten. Og det er myndigheten som en Guds ordning, og det er fra vers 1-2. Og det andre er myndigheten som en Guds tjener, vers 4-6. Og vi begynner nå med det første punktet. Parallelt med at vi nå går gjennom denne teksten, så vil jeg samtidig prøve å svare på mange av de spørsmålene som jeg vet at mange av dere sitter med når vi leste denne teksten tidligere. Mange av dere har sikkert hørt begrepet «separasjon av kjerke og stat». Noen av dere vet kanskje hva det betyr, mens andre ikke. Det er i hvert fall et begrep som ofte er blitt slengt ut i politiske debatter, der, spesielt der den ene parten begrunner sine meninger og sine holdninger ut fra skrifter. Da hører vi veldig fort i fra den andre siden, ja, men du kan ikke blende religionen din inn i politiken, for vi holder jo til separation av kjerke og stat. Og mange tror nettopp det at det å holde, se holde til separasjon av kjerke og stat betyr at skal du engasjere deg i politikken, så kan du ikke blende guden den inn i det. Men stemmer det? Er politikken en nøytrale sfære som Gud ikke bryr sig om, og derfor så skal jeg ikke med heller? Og hva kom egentlig dette separasjonen av kjerke- og stat-begrepet ifra? Er det i det hele tatt bibelsk? Er det noe vi bør holde Læren om separasjonen av kjerke- og stat er en bibelsk lære som ble gjenoppdaget eller blåst støve av, om du vil, i reformasjonen. Og læren handler om at kjerke og stat skal fungere som to separate institusjoner, der begge har en egen delegerte autoritet, men med ulike oppgaver. Staten skal ikke ta oppgavene til kjerker, og kjerker skal heller ikke ta oppgavene til staten. Og som dere vet, så har denne separasjonen vært visket ut i flere hundre år oppgjennom kjerkehistorien. Og det tydeligeste eksempelet er den katolska kjerker, for der var det ingen separation av kjerker og stat. For der hadde kjerker tog på seg oppgavene til de sivile myndighetene og fungerte som staten. Så ja, med som kristne burde absolut kjempe for en separasjon av kjerke og stat. Og hvorfor det er viktig, vil jeg komme tilbake til litt senere i talen. Men som dere sikkert forstår, så er det ikke dette som menes når dette begrepet blir slengt ut i debatt og diskussioner i dag. Men det en egentlig mener når han hiver ut dette begrepet av, husk separasjonen av kjerke og stat, så er det egentlig det at de ønsker ha ha en separasjon fra Gud og stat. Man då ord, Guden din vekke ifra politiken. Men som vi skal få se i Romanet 13 i dag, så er det ikke bare galt å separere Gud ifra staten, men det er umuligt. Det er umuligt. For kan er det vi leser i de to første versene? Hvert menneske skal underordne sig de styrende myndighetene, for det er ingen øvrighet uten at den er av Gud. Så vil du, vil du fjerne Gud, så fjerner du staten. Og de myndighetene som finnes er innsatt av han, av Gud. Hver den som setter seg opp imot øvrigheten gjør motstand mot Guds ordning. Og de som gjør motstand skal få sin dom. De sivile myndighetene er en Guds ordning. Det er han som er innsatt i og gitt i autoritet. Uten Gud så hadde ikke myndighetene hatt en gyldig autoritet. Jeg sier det en uten Gud så hadde ikke myndighetene hatt en gyldig autoritet. De hadde bare hatt rå makt. Mennesker kan stå fram og påstå at de har autoritet, men det gjør det ikke til en gyldig autoritet. En man kan si med en pistol i hånd og gjøre meg glommaboket din. Med andre ord, han er makt. Men han har ingen rätt eller autoritet. Og når du gir han lommaboket så er det ikke for at du anerkjenner hans autoritet, men du anerkjenner at hvis ikke du gir den så, så har du problem. Da går det galt. Men når du anerkjenner den råmakten han har, sant? det som gyldig gjør autoriteten til de sivile myndighetene, og skille dig ifrån en typ som vil ta lommaboket i, det er Gud. Og derfor er det rett av å underordne dere deres myndighet. Som jeg leser i Johannes 19, 10-11, når Jesus står fremfører Pontius Pilatus og blir avhørt, så sier Pontius, vet du ikke, jeg har makt til å korsfeste deg, makt til å løslate dig. Jesus svarte, du hadde ingen som helst makt over meg, hvis han ikke hadde blitt gitt deg ovenfra. Så den autoriteten som Pontius Pilatus hadde, den var gitt han av Gud. Når vi hører ordet myndigheter, så tenker vi fort staten, de sivile myndighetene. Og selv om det er den myndigheten Paulus fokuserer på her i teksten, så vil jeg likevel minne dere på at det er tre myndighetsinstitusjoner som Gud har etablert og gitt autoritet. Og det er familien, og det er og det er staten, de sivile myndighetene. Alle disse institusjonene har sett opphavs og Gud. Det er han som er etablert dem og gitt dem autoritet. Og då han som er definert på hva område de har autoritet. Og se den myndigheten de har en delegert myndighet, altså en myndighet de har blitt gitt, så er ingen av disse en absolutt eller ultimat autoritet. For den er det Gud alene som er. Som vi kan lese i Isaiah 9, 6 Et barn har oss født, en sønn har oss gitt. Myndigheten kviler på hans skuldre. Så den ultimate og absolute myndigheten kviler på Herren sine skuldre. Han er den som er all i himmel og på jord. Men han er delegert myndighet til mennesket på visse områder. Og hovene for disse myndighetene står ansvarlig overfor Gud til å for, eh, forvalte den myndigheten i tråd med sånn han har definert det i sitt ord. Og når de gjør det, og når de holder seg inn forbi den sværen de har blitt gitt autoritet, så vil opprør og lydighet imot dessen myndighetene være direkte opprør imot Gud selv. Så myndighetene trenger ikke min eller din tilatelse for å var makt, for den hadde jeg allerede fått av Gud. Og legg merke til, Paulus kommer heller ikke her med en kvalificering og sier at husk, det er kun de kristne myndighetene dere står ansvarlige til å underordne noe. Nei, til med de ugudelige myndighetene står man ansvarlige til å underordne noe. Og det var nettopp det som var i rom når dette her brevet ble skrevet. Det kan være nyttig å vete litt om samtidshistorie til når dette brevet ble skrevet, og ikke minst hva som hadde skjedd i forløpet til når dette brevet ble skrevet. Romabrevet Roma ble skrevet i år, cirka år 57 etter Kristus. Og litt over ti år tidligere så skjedde det at jødene ble utvist fra Roma av Claudius Caesar. Det var stedfar av Nero Caesar. Og det kan dere lese om i blant annet Apostelens gjerninger 18. Og grunnen, var at de var, grunnen for at de var utvist om det vil, var blant annet for at de var opprørske og ville ikke underordne seg, underordne seg de romerske lovene. Og denne opprørske mentaliteten hos jødene skulle vise seg bare å akselerere i de kommende årene. For når vi kommer til år 66 etter Kristus, så brydde det ut et stort jødisk opprør i Rom, som igjen førte til at Rom kom og beleire Jerusalem la tempelet i grus, og drepte mer enn 1 million jøter. Og denne händelsen var profetert på forhånd av Jesus i Mattes 24. Og i Mattes 24 så profeterer Jesus om en dom som skulle komme over jøterne og Jerusalem på grund av deres pakksbrudd og forkastelse av Messias. Og som vi vet av å lese mye av brevlitteraturen i Nye Testamentet, så var det mange jøder som var en del av de kristne menighetene som var spredt omkring i Lilla Asia, men også i Rom. Det var sanne jøder, men det var også det Paulus kaller for judeister eller satans synagoge. Og dette var jøder som forsynte et tvist av evangeliet, der en sa at omskjørelse og jødiske sermonielle lover var nødvendige å fylle for å kunne være en sann troende. Og mange av de kristne var tilbøyelige til å bli påvirket av denne teologin. men ikke bare det. De stod i fare for å adoptere jødene sin holdning til rom. Så det viktige, ja... Denne opprørske mentaliteten de var tilbøyelige til å bli med jødene i sitt oppår. Så når vi leser hva Paulus skriver, så er det viktig at vi ikke glemmer konteksten det ble skrevet i. For når Paulus sier «Den som setter sig opp imot de styrende myndighetene skal få sin dom», så var det nettopp det som skjedde. Bare noen år senere. Gud brukte den romerske herren som en hevner på hans vegne for å utøve dom Dommen over paksbryderne, som vi vet kom i år 70. Og hvis noen av de bekjennende kristne hadde lyst til å bli med jøderne i sitt oppår, hva var det da som ville skje? Jo, da ville de også få erfaren den dommen. Så der er vi bare et eksempel på hvordan til og med ugudelige styretsmakter kan bli brukt av Gud til å være en hevner på hans vegne. Og det er vi flere eksempel på i skriften. Du har Nebuchadnezzar, du har kongen av Syria, som vi leser om blir brukt som Guds vredestav for å dømme sitt eget folk på grunn av deres brudd, paksbrudd. Som kristne et land med ugudelige styresmakter, så vil det ofte skje at vi ikke er enige i valg og beslutningene som de har tatt. Men då er det viktig å forstå, du vil ikke bli holdt ansvarlige for alle dårlige valg som myndighetene tar. Og det samme kan man bli sagt om familien og myndigheten. Nej familien og menigheten. Men det du vil bli holdt ansvarlige for, er om du underordner deg. For mange kristne, så er det ofte sånn at har de en myndighet øver seg som de er uenige med så er det eneste alternativet det er opprør, motstand og ulydighet. For ellers så vil jeg jo gå på kompromitt med samvittigheten kan en fortenke. Og gjør jeg det så går jeg ikke lenger i tro og alt som ikke er gjort i tro det er synd. Så på den måten har vi lagt dere tankesett så gjør det Gjer dere egentlig tilatelse til så gjøre opprør hver gang det er noe vi er ikke i. Og dette er som sagt sant i både familien, menigheten og myndigheten. Men dette er galt. Vi er kalt å underordre uansett om vi ikke alltid er enige i beslutningene til myndigheten som øverkker. Og hvis det valg eller beslutningen som ble tatt av myndigheten skulle vise seg å være feil, så holder Gud myndigheten ansvarlige, ikke deg. Så lenge du gjør det du er kalt til, så er vi Men da er spørsmålet, finnes det ingen unntak her til dette prinsippet? Er det tilfelle der det å underordne seg en myndighet vil være galt i Guds øve? Og svaret til det er ja. Der finnes tilfelle der ulydighet mot myndighetene vil være lydighet imot Gud. Og prinsippet er dette. Og hvis du har lyst til å skrive ned fra dagens tale, så vil jeg si at princip prinsippet er av de viktigste. Når staten krever det bibeln forbyr, eller forbyr det Bibelen krever, så er det deres plikt å lyde av Gud mer enn menneske. Ser dere det? Jeg sier det igjen. Når staten krever det Bibeln forbyr, eller forbyr det Bibelen krever, så er det deres plikt å lyde av Gud mer enn mer menneske. Og dette er sant i møte med alle de tre myndighetsinstitusjonene. Sant? Det er ikke bare sant i møte med staten. Og jeg vil bare gi dere noen eksempel på det. For det er flere eksempler i skrifter der sivil ulydighet imot myndighetene var lydighet til Gud. I historien om Israels fangenskap i Egypt, så hemme med alle de israelske møtrene som gjemte beibjerne sine for faro, selv om faro hadde befalt at alle skulle bli drept. Et eksempel på sivil ulydighet som var til behag for Gud. Du har Daniel som nekta å stoppe sin bønn og tilbedelse av Gud, selv om det hadde blitt gjort ulovlig. Et eksempel på sivil ulydighet. Du har vennene hans, Shadraq, Mishak og Abednego, som nekter Bajakne og tilben av Gud, selv om det hadde blitt gjort til loven i landet. Du har trell Rahab, som gjemte de jødiske spionene i huset sitt. Og når myndighetene spør om, om hun hadde sittet, eller om hun hadde gjemt dem, så liker hun, hun seg nei. Jeg har ikke sittet. Og på grunn av den handlingen så ble husbart spart, mens resten av folket og byen Jericho ble knust, og og hun blir faktisk holdt frem som en rettferdige dame i lyset av nettopp den handlingen i Hebræerne Kapitel 11. Eller hva med Peter? Og vi har jo gjerne med her, Peter her. Vi leser Peter 2, 13-14. 2. Peter 2, 13-14. Og der leser vi. Skal vi se. Jeg skriver feil her. Det er jeg. Første Peter. Første Peter 2, 13. Beklage. Og jeg leser. Derfor skal dere underordne dere alle menneskelige ordninger for Herrens skyld, enten det er under kongen som den øverste, eller under landshøvningen som har sendt ut av ham til straff for den som gjør ondt, men til ros for den som gjør godt. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre godt skal bringe uforstandig menneskers vitne til tauset. Så, ok. Peter skriver noe av det samme som Paulus skriver. Underordnet myndighetene, om det er kongen, eller om det han som under kongen, eller underordnet, det er lydige. Og da kommer inn kvalifikasjoner der, eller noen unntak, men vi kan se likevel i apostelskjerninger, så får Peter beskjed om å ikke lenger å i dette navnet Jesus, og hva hans respons? Hva vi skal lide av Gud mer enn det vi lider mennesket. Og derfor så går han ut og forsynner igjen. Som igjen fører til at han de fengslet. Og hva det som skjer i fengsel? Jo, då kommer det en engel og setter Paulus, nei, Peter fri. Og hva det Peter gjør? Mediterer han over det han skrev Peters brev og tenker at okay, jeg får bare lukke denne fengselstøren igjen for det å stikke av herifra. Det vil være sivil lydighet og opprør imot myndighetene. Nej han stikker. Han springer. Og det samme kan man se en Paulus. Så både Peter og Paulus, som begge to har skrevet om at man skal underordne noen myndighetene, var på et tidspunkt i opprør imot de sivile myndighetene. Paulus, han som vi kjenner i Apostelskjerninger, når myndighetene var ute i hans liv, så, så flykta han. Da stakk han av og måtte på et tidspunkt bli heist over bymuren i, i Eikorg og, og for å ikke bli fengslet. Så igjen, prinsippet er det, når staten krever det Bibelen forbyr, eller forbyr det Bibelen krever, så er deres plikt å lytte av Gud mer enn menneske. Og dette prinsippet er noe vi bør ta alvor det kommer til separasjon av kjerker og starten. Tidligere så nevnte jeg at jeg skulle komme tilbake til hvorfor det er viktig at vi kristne kjemper for separasjonen av kjerker og stat. Og jeg, jeg vil ta litt om det nå. De sivile myndighetene skal, som sagt, fungere som en parallell myndighet til kjerker. Statene er ikke over kjerker, og kjerker heller ikke over staten, i følgeskrifter. Men de skal stå skulder til skulder. De har begge fått en delegert myndighet av Gud, og den myndigheten skal utøves innforbi deres delegerte ansvarsområde. De har med ord begge sin egen suverenitetsvære. Og for at vi skal kunne forstå viktigheten av denne separasjonen, så vil jeg ta noen eksempel for dere fra fraskrifter på tilfelle når denne separasjonen ble brøden. Og jeg vil vise dere hvilken konsekvenser det fikk. Og jeg anner med meg til 2. krønikerne 26. 2. krønikerne 26. Nå må jeg leser fra vers 16. Nå må vi se. Fra vers 16. Og dette er om kong Usia. Men da han var blitt mektig, opphøyt han sig i sitt eget hjerte til sin egen nedleggelse. For han forbrød seg imot Herren sin Gud ved å gå inn i Herrens tempel og brenne røkelse på røkelsesaltere. Så hva er det ser her? Her er kongen som går inn og brenner røkelse. Noe som kun var reservert for presterne. Presten Asaria gikk så inn etter ham, og 80 av Herrens prester, djerve menn, var sammen med ham. De sto frem imot kong Usia og sa til ham, det er ikke din oppgave, Usia, å brenne røkelse for Herren. Det er bare prestene, Arons sønner, de som har innvitt til å brenne røkelse, gå ut av helligdommen, for du har forbrytt dig. og det blir dig ikke til ære for Herren Gud. Da ble Usia vred, og han hadde et røkelsekar i hånden til å brenne røkelse i. Mens han sto der i sin vrede, mot prestene brød det ut i pannen hans, rett foran prestene i Herrens hus, der ved siden av røkesselsaltaren. Upperste presten Azaria og alle prestene så på ham og se, der i pannen hans var han spedalsk. Så drev de ham ut derfra. Han skynte sig for å komme ut, fordi herrens, Herren hadde slått ham. Kong Uzja var spedalsk helt den dagen han døde, han bodde i et hus for seg selv, fordi han var spedalsk. For han ble utestengt fra herrens hus. Så ble hans sønn, Jotam, satt over kongens hus for å være dommer for folket i landet. Så her er det et eksempel på hva så skjer når de sivile myndighetene overgriper seg på menighetene, om du vil. Jo, først og fremst så kom det en sterk reaksjon fra presterne. Hei, det er ikke din oppgave. Den en har Gud gitt til orket. Og det var ikke bare presterne som ble sinte, men Gud også ble sinte. Så sint at han slo den kongen med spedalskhet der og da, og faktisk endte med at han mistet kongeriket sitt. Og et annet, enda mer kjent eksempel, det kong Søl. Hvorfor var det kong Søl mistet tronen sin? Hvorfor ble han avsatt som kong i 1. Samuels bok 13? Så leser vi at det har vært et stort slag, og Samuel, som var herrens profet, herren, fungerte som herrens prester, om du vil. Han ga beskjed til Saul at etter slaget ferdig, så skal du ikke offre, men du skal vente på meg. Jeg skal komme og offre, for det er min jobb. Men Saul, utholdmodig, sa han det, gikk opp, lagde et altar og offret til Gud. Og når Samuel får høre dette, kan han sier? Hva er det du har gjort? På grund av denne handlingen, på grunn av du, sant? bevegte deg over, og utforbi din svære som en konge, og øve på sværen til en prest, du tog på deg en oppgave som ikke var din, så skal kongeriket bli tatt ifrå deg. Og det var akkurat det som skjedde. Det samme som med Ussia, der sønnen til Ussia måtte ta over for han og i historien med Søl, så vet man at det var David som ble innsatt som konge i stedet for Søl. Så, Hvorfor, hvorfor sier jeg dette her? Jo, for i tilfelle der staten vil diktere tilbedelsen, eller Guds tjenesten, eller sette restriksjoner på om Guds folk kan møtes for å tilbe, så er det et overgrep i kjerk og myndighet, og det er et opprør imot Guds ordning. Og det er noe Gud tegge veldig på alvor, og det bør det med oss. Som prest. Det var ikke bare Gud som ble vred i det tilfellet, men med ser prestene også og de ble beskrevet som djervemenn, altså modige menn som tør å si ifra, og tør å si hei, det her er ikke din oppgave. Sant? Og derfor vil de i sånne tilfeller være rett av dere å lyde av Gud mer enn menneske. Gud er i sitt ord at hans folk skal i sammen for å ha fellesskapet tilbehandl, mens i de ti, to siste årene så fikk vi være vittne til et sørgelig skue. Og det var at mye av Guds folk mangler ryggrad. De hadde ikke enda kommet til det at myndighetene forbøyer samlas. Men til og med på et tidspunkt der det bare var en oppfordring fra staten. Altså før det ble et påbud, så fikk man en skare av menigheter som stengte ned helt frivillig. Og det er et sørgelig vittnesbord til hvor lågt syn vi har på menigheten, men også, til syn med har på Guds ord, og den befalingen han har gitt dere om å samlast. Staten stenger ned alle de ikke-essensielle virksomhetene, og på den lister der stod også menigheten, og der ga Gud de kristne en gyllen anledning til å stå opp, men vittnesbørdet var det at de bøyde seg, Mesteparten velgte å bøye sig. Kan det være en gyldig årsag til at menigheten ikke bør treffes i person. Kan det finnes sånne gyldige årsager? Ja. Kan en pandemi eller en pest være en sånn årsag? Ja, absolutt. I sånne tilfeller kan det være aktuelt, men det er en avgjørelse pastorene skal ta på vegne av sin forsamling, ikke staten. Staten kan gjerne komme med oppfordringer til menigheten. Men de har ikke rett til å på de områdene de ikke har blitt gitt autoritet, men som menigheten har autoritet. Så det var litt om myndigheten som en, myndigheten som en Guds ordning. Nå vil jeg se litt videre på myndigheten som en Guds tjenere. Vi må lage å vers 4-6. de som styrer er ikke en trussel mot gode gjerninger, men mot onde. Vill du slippe å frykte for øvighetene, gjør da det som er godt, og du skal få rosa den. For den er en gudstjenere for dig til det som er godt. Men hvis du gjør ondt, skal du frykte. For den bærer ikke sverder for ingenting. For den er en Guds tjener, en hevner som skal bringe vrede over den som gjør det onde. Derfor må du være ondordnet, ikke bare på grunn av vreden, men också for samvittighetens skyld. I disse versene blir det lagt vekk på myndigheten som en Guds tjener. Og ordet tjener som blir brukt her, er det samme ordet som veldig mange andre plasser blir øversatt til et diakon. Så myndigheten er Guds diakon. Og Gud kaller ingen til å være hans tjener eller diakon, Uten å definere hvordan den tjenesten skal se ut. Som jeg kan lese, så myndighetens oppgave beskyttelse og straff. De skal beskytte deg som gjør godt og straffa deg som gjør vondt. Men som nevnt i åpningen, denne teksten kan ofte skappe mer spørsmål enn det han svar på dette området. For når vi leser dette, så og ser ut vinduene våknes, altså og den myndigheten med øverk, så kan man fort lure av, ja men Paulus, i deres land så så hemmer mange i mange tilfeller det motsatte. En myndighet som straffer deg som gjør godt og beskytter deg som gjør ondt. Som i tilfelle med abort for exempel. Der er uskyldige små unger ble drept, mens de som utfører drap er unna myndighetens beskyttelse. Hvordan får vi det til å harmonerer med denne teksten. Hvor stemmer det med med det som her er skrevet? Og det var også sant for det å publikum. Sant? Menigheten i Rom. Når de så Gud vinduet, så såg så de ofte en myndighet som jakter etter dem. Så hvorfor sier du da, Paulus, at myndigheten er derfor å dig de som så mye godt da? De skal få ro som myndigheten. Og for å svare på de spørsmålene, så er det viktig at man forstår forskjellen på en deskriptive text og en preskriptive text. En deskriptive text forteller deg hvordan noe var, eller hvordan noe skjedde, mens en preskriptive text forteller hvordan noe var meint til å være. Altså en tekst som gir dere standarden. Ser dere den? Uten disse to kategorier så går det ofte veldig galt når man skal tolka Bibelen. Og det er også det som er årsaken til at veldig ofte går galt når mange skal tolke disse fem versene i Romanet 13. For disse versene er preskriptive, ikke deskriptive. Det vil si, disse versene gir dere standarden på hvordan det var meint til å være. De beskriver ikke hvordan det alltid er. Ser dere den? For selv om det her i teksten blir sagt at myndighetene er en gudstjenere, så betyr ikke det at de alltid er en lydig gudstjenere en myndighet som ikke forvalter embedet sitt i tråd med hva Gud har sagt i sitt ord, vil bli straffet som en ulydige tjener. Vær gjerne med meg til Lukas 12. Lukas 12. Vers 42-48. Og da får vi lese hva herrens respons er til ulydige tjenere. Lukas 12, vers 42-48 Herren sa Hvem er den trofaste og kloke forvalter som hans Herre vil sette over tjenestefolket sitt for å dem deres mat i rett tid? Særlig er den tjeneren som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannlig sier dere han skal sette ham over alt han eier. Men hvis denne tjeneren sier i sitt hjerte, min Herre venter med å komme. Og han begynner å slå tjeneren og «Tjenestekvinnene, og spiser og drikker, og han blir beruset, da skal denne tjener, tjenerens herre komme på en dag når han ikke venter på ham, og en time han ikke er oppmerksom, og han skal hogke ham i to og gi ham hans lodd sammen med de utro. Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke gjorde sig ferdig eller handlet etter hans vilje, skal bli slått med mange slag.» Legg merke det. Den tjeneren som ikke handler etter Guds vilje, skal bli slott med mange slag. For hver den som mye har men den som ikke kjente til, men den som ikke kjente til den, men likevel gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. For hver den som mye har av ham skal det mye kreves, og den som har mye betrodd, han skal Bes om enda mer. Men med vi ikke hadde forstått denne texten som en preskriptive tekst, altså Romanet 13, altså en text som forteller dere sånn det var meint å være, men heller som en deskriptive text, en text som forteller dere hvordan noe var eller hvordan noe er, så ender de opp med å tro at uansett hvem myndigheten velger å straffe, eller uansett hvem de velger å beskytte, så gjør de det som er rettig ut i Romanet 13. Ser dere denne? At hvis Romanet 13 var forteller hvilken realiteten alt er, alle myndigheter uansett hvordan de velger å styre, så gjør de, beskytter de, de som gjør godt, og straffer dig som gjør så er det jo mulig for de å være ulydige tjenere. Men hvis det er en preskriptiv tekst, altså en text som legger fram standarden, på samme måte som til familien, mannen skal elsker kone sin, kone og skone han mannen, altså, der legger en fram en standard, men det betyr ikke at det er alltid sånn. Så det betyr ikke at det er alltid det som er tilfelle i alle ekteskap. Og det samme ser vi her. Her, blir myndi her får myndighetens standarden. Det som sånn de skal være. De skal straffe de som gjør ondt og beskytte de som gjør godt. Men det er ikke alltid tilfelle. Så en Roman retten gir standard hos myndighetene som en lydig tjener var meint til å styre. Og fortell det er sånn det alltid er. Før vi går videre nå, så vil jeg at vi skal ta et lite tilbakeblikk til det at Thomas avslutter sist i Romane 12. For ifra vers 17 til 21 i Romane 12, så er tema hevn. Og jeg vil bare det. Romane 12, vers 17 til 21. Gjengjel ikke noe ondt med ondt. Legg begynn for det som har gått om for alle mennesker. «Hvis det er mulig, og så langt det står til dere, skal dere leve fredelig med alle mennesker. Dere kjære, ta ikke hevn selv, men gi heller rom for vreden. For det er så skrevet, «Hevnen er min, jeg vil gjengjelle», sier Herren. «Derfor hvis den fiende er sulten, gi ham mat. Hvis han er tørst, gi ham å drikke. For ved å det, samler du glødende kull på hode hans. Bli ikke overvunnet av det onde, men overvend det med det gode.» Vi blir helt formatet til å ikke ta hevn selv, men at hevn hører Herren til. Hevn min, jeg vil gjengjelle, sier han. Og det er i kontekst av dette temaet Paulus begynner å snakke om myndigheten. Og det er faktisk veldig viktig, for mange kan fort tenke når de leser avslutninger på Romane 12, at det er Gud, sier han er den som vil hevne, at det snakker om den endelige dommen der, sant? den siste dagen på slutten av verdenshistorie. Men vi må ikke glemme hva kontekstet står i. For bare noen få vers senere, så sier Paulus at myndighetene er Guds hevner som skal utøve hans vrede over de som gjør vondt. Så då blir poenget, Gud venter ikke med alt til den endelige dom før han utøver sin vrede. Men han er innsatt en myndighet som kontinuerlig skal utøve hans vrede her på jord med å straffa de som gjør vondt. Men for at hevnen myndigheten utfører, skal være på Guds vegne, så kan det ikke være på deres egen vegne. Er du med? Og da myndigheten ge straff utifra Guds standard, ikke sin egen. Med andre ord, for at myndigheten skal være trofaste tjenere, så må de beskytte deg som gjør gott og straffe deg som gjør vondt, utifra Guds lov. Ikke sin egen. Det som er godt og det som er ondt, er det Gud som, ikke, Gud som definerer, ikke mennesket, og ikke staten. Og for at det som kunne utføre denne jobben, så er de blitt gitt et sverd, altså myndigheten og retten til å ta liv. Det er visse kriminelle handlinger som Guds lov sier fortjener dødsstraff. Og det er myndighetens rett og oppgave å gi det Gud sier mennesket fortjener på det området. Hvis de velger en mildere eller hardere straff enn det Gud er befalt, så er de ulytige tjenere. En mildere straff vil være påstå at de er mer nådig enn Gud. En hardere straff vil være å påstå at de er mer rettferdige enn Gud. Og det er heller ikke myndighetens oppgave å rehabilitere kriminelle gjennom å sette de i flere år i bur. Rehabilitering av menneske er ikke statens oppgave, men det er menigheten og familien som er Så når en helt fengselssystem som er bygd opp på en filosofi om at det er statens oppgave å rehabilitere kriminelle tilbake til samfunnet, så er det et system som er bygd på å sig på familien og menigheten. Og det burde ikke vi kristne gi oss stemme til. En annen viktig ting er at Bibelen skiller mellom synd og kriminelle handlinger. All synd er ikke nødvendigvis en kriminell handling. Men alle kriminelle handlinger er synd utenfor Bibelen. Det er ikke de sivile myndighetene sin oppgager å konfrontere eller straffe synd. Det er de andre tre myndighetene, altså personlig myndighet, familiemyndighet og menighetsmyndigheten sin oppgave. Men det sivile myndigheten er som oppgave å straffe kriminelle handlinger. Bare for å ta et eksempel, det er synd å drikke seg fulle, men det er ikke en kriminelle handling vi gjør fra Guds ord. Det er synd å bagtale, men det er handling en kriminelle handling vi gjør fra Guds ord. Og derfor er det ikke statens oppgave å måte, være tankepolitiet som skal gå ut og sette folk som er bagtalt i fengsel. Er du med? Det er menigheten og familien, og ikke i, som er oppgave å konfortere hverandre der. Jesus sier i Mattes 5, når han taler til gjøterne, dere har hørt og sagt, øye for øye, tann for tann. Men jeg sier det stå ikke imot et ondt menneske. Men den som slår deg på det høyre kjenne, han skal du også vende det andre kjenne til. Og her sitter Jesus fra de sivile lovene i Gamle Testamentet. Et princip som kalles for lex talionis, og det betyr Straffen skal tesvare den kriminelle handlingen. Det skal hverken være mer eller mindre. Mange tenker at Jesus her opphever det gamle testamentlige straffesystemet, og derfor så vil ikke lenger myndighetene bli holdt ansvarlige for om de opprettholder Guds lov, og om de omdefinerer standarden. Men det er en grove misforståelse av det, den teksten. Jesus kom ikke for å omdefinere standarden og hva som er heldig, rettferdig og godt. Men i dette tilfellet så rettet han opp i deres misforståelse av standarden. Jesus sitt poeng var at denne loven i Gammeltestamentet var ikke en lov som la til rette for personlig hevn. Altså, hvis noen slår deg, så har hey, ikke du rett ut fra den loven du beslår igjen. Det var så sånn mange av jøterne hadde tolket det. Men den som har rett til å slå igjen ut fra den loven, har alltid vært de sivile myndighetene. Det er myndighetens oppgave å være en hevner på dine vegne. Personlig hevn hører ikke til i blankgudsfolk. Det er myndighetene som er innsatt for at du skal få din rett. Du har ikke rett til å ta loven i dine egne hender, som en annen Batman. Så beklage Thomas. Det, han er dessverre ikke det beste rollemodellen her på dette. <laughs> Okej, okay, men hva med krig? Bare for å fortsette her i disse kontroversene. Hva med krig? Er myndighetene rett til å gå i krig? Og i så fall, hvor ska med som kristne tenke om det? Når man får en innkallelse i posten? Og dette er selvfølgelig et stort tema som det er vanskelig å snakke kort om, men jeg vil likevel si noen få ord om det i lyset av de turbulente tiderne som vi lever i. I De sivile myndighetene skal beskytte ditt liv, din frihet og din eiendom. De skal beskytte lov og ordene og sørge for å bevare freden i et samfunn. Og det inkluderer og beskytter dere fra både interne og eksterne trusler og angreber. Og i den tjenesten så har de rett til å kalle en menn ifra folket til å ta opp sverd for å forsvare landet. Og hvis det en forsvarskrig, så er som er stridsdyktige plikta ut fra Guds lov til å forsvare landet. Og jeg la bevisst trykk på menn i denne teksten. Så får vi heller komme tilbake til hvorfor det ikke er rett at dame skal tjene i forsvar og utifra Guds ord en annen gang. Men det tror jeg også kan være et viktig tema. Men hva hvis det en forsvarskrig? Hva hvis myndighetene kaller deg til å gå til krig mot en annen nasjon, fordi jeg må sønnelegge på ressursene de har i det landet? Hva da? Då vil jeg si at med som kristne er plikta til å si nej. Då får de heller siddak i fengsel. Vi har et eksempel fra Bibelen der Gud beordrer Israel til inn til andre nasjoner, og det er det vi kaller for hellig krig. Og det var knyttet spesifikt opp mot landeløftene som ble gitt til folket. Så det, ikke, det gjelder ikke for nasjoner og myndigheter i dag. Vi kan ikke bare si, som veldig mange gjør, at ja, ja, er litt, vi er litt mer rettferdige og hellige enn deg, så hvis vi går og overtar deres nasjon, så kaller vi det bare hellig krig, og så er det gjort i Guds navn. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Vi har lov og rett til å forsvare oss selv, som et land, men også som individ. Det er lov i gamle testamentene som snakker om at hvis folk kommer inn og bryter seg inn i ditt hus, din heim, så er det lov fra Guds, Guds ord å forsvare deg selv. Men så er det til og med en lov som sier det at hvis det skjer på Norto, så er det greit. Men hvis det er på dagtid, sant? og du kan se hva som skjer, hvis du da teger livet, ja, da skal du få, få bøta. Så Bibelen er ganske direkte når det kommer til det å gå til angreb, hvis den kan, kan la det være. Sant? Um, vi har ikke rett til å gå til angreb imot en annen nasjon, bare for å begjære deres eiendeler. Vi har rett til å forsvare det som er dere, som en nation, men også du som et individ. Du har rett til å forsvare ditt, ditt hus, din heim og din eiendom. Det er du pliktet til, gjør du fra Guds ord. Men vi har ikke rett så var krig godkänd krig mot nabor eller naboland. Så försvarskrig er det som uppgår i historien här våra eh ibland Guds folk det är sitt som är rätt utifrån Guds ord till och med i den här kentebakerkrigen eller eller i, den öaphängighetskrigen i, i USA så ser man att väldigt många av de som kämpade då på Amerikas siden, det blir kalt for The Black Regiment, det var mange presbyterianere som etter de hadde forsynt evangeliet på søndagsmorgen tog de av seg Geneva -gown. de tog av seg presterkappene sine, tok våpene bagerst i, i kjerker og så gikk hele forsamlingen ut fra krigen. Men de har også en filosofi om det, at vi skal ikke skyte først, er det med? Så snart de er skåte, då kan vi gå til angreb igjen. Så det har liksom vært en... en en forståelse om, som Guds folke har hatt utifra skrifter i i lange tid, at vi har rett til å selv, men vi går ikke til, til krig. Eh. Tilbake til tekst nok også altså, nå. Som Paulus her legger frem, så skal staten fungere primært som et beskyttelses- og avstraffelsesorgan. Men i de fleste tilfeller så beveger staten seg som regel ut forbi sin egen autoritetssverd og tar på seg oppgaver og ansvar som egentlig tilhører de andre myndighetene. Og er det galt, Gudifra Guds ord? Ja. Men om vi bor i et demokrati, så kan staten bare være medskyldige i det å overgripe seg. Det kan aldri være den som sitter med hovedansvaret for hovedansvaret ligger hos folket som er veldig inn og som er villige til å gi ifrå seg ansvaret, og har invitert myndighetene inn til å ta over deres oppgaver. Og hvis den ikke våkner opp, så vil friheten av noen fortsette å bli frarøft. Og vi vil ende opp med en stat som åpenbaringen beskriver som et syvhåverbeid som er utøver totalkontrollen over sin befolkning. Vi vil få en totalitær stat, og hvis du ikke vil at dette beste skal vokse sig seg større, så må man slutte å gi deg mad. Dette beiste vokser seg større med å ta imot alt ansvaret som du ikke vil ha. Så ta ansvar der Gud har gitt deg ansvaret. Slutt å gi det til starten. Så la oss se på det siste verset, i vers 5. Derfor må du være underordnet. Ikke bare på grund av vrede, men också på grunn av samvittighetens skyld. Her gir han den siste grunden for hvorfor vi skal underordne dere. Vi har fått høre at vi skal underordne dere for myndighetene innsatte av Gud og for de Guds som skal straffa de som gjør godt. Nei, straffe de som gjør ondt og beskytte de som gjør godt. Og her sier han, gjør det for samvittighetens skyld. Ikke bare i frykt for vrede. Med andre ord, ikke bare vær lydige, for du er redd for bli tatt. Men vær lydige for Guds skyld. Det er lett å holde fast grenser, hvis vi vet en kontroll litt lenger framme. Med andre ord, det er lett å være lydige man vi vet man blir tatt, hvis vi ikke er det. Men han kaller dere her til å ikke bare å være lydige, for du frykter for å bli tatt. Men vær lydige for Guds skyld. For ha den sag i orden med Gud. La, la din lydighet være en gudstjeneste. Gjør det for Gud. Så nå helt til slutt, så vil jeg bare oppsummere litt. Med kristne skal ikke være kjente for de som gjør opprør i gatene eller som starter revolusjoner. Gud har gett de sivile myndighetene en autoritet, og derfor respekterer med den autoriteten. Vi ber for myndighet vårt gass. Og vi ønsker å leve stille og fredelige liv der vi arbeider i mokkers hender. Vi underhører dere ikke bare frykt, i frykt for straff, men for Guds skyld. Og det gjør vi så lenge staten ikke forbyr det Gud befaler, eller befaler det Gud forbyr. I de tilfellene må vi lytte Gud mer enn vi lytter mennesket. Vi bør være iblant de som ønsker å ta ansvar, ansvaret som Gud har gitt dere, og som ikke men må se. Vi bør være iblant de som ønsker å ta ansvaret som Gud har gitt dere, og som ikke så lett gir dere fra det ansvaret til staten, selv om det på mange områder kan være komfortabelt for kjødet at staten gjør det for dere. Bor vi i et land der vi har mulighet til å påvirke hvem som blir velgt inn som ledere i landet, eller hva lover vi skal ha, så bør med kristne stemme ut ifra hvem, hva Gud har sagt er rett og galt i sitt ord. Her er staten, staten bevekt seg ut forbi sin autoritetssvære og bevekt seg over i din personlige myndighet, familie, familien sin myndighet eller som myndighet. Ja, så gir din stemme. Gi din stemme for at de skal trekke seg tilbake igjen. Hvis vi vil at Guds lov og hans ord skal være standarden i landet deres, så må det begynne med at det får være standarden i familien og i menigheten, og i deres personlige liv. Og så er det den kulturen der som får spre seg ut og påvirke resten av landet. Så det var litt om, myndighetens oppgave, og litt om hvordan vi skal forholde dere til myndigheten. Og som dere ser, så dere kan dere sikkert forstå at dette er tema der blir skrevet bøger om, og blir heftig diskutert i, i bank Guds folk. Er det spørsmål eller ting dere lurer på, så så jeg, vil jeg mer enn gjerne svare på det ettermøtet. Var det ting som var uklart, så kom gjerne til meg etterpå.